0: 안녕하십니까 사라 J.K. 리모트와 함께하는 데일리 크터 뉴스의 사라입니다. 반갑습니다. 데일리 크터 뉴스는 비트코인 이더리움 전세계 암호화폐 블록체인 업계 소식을 매주 평일 전해드리고 있습니다. 새해 복 많이 받으시고요. 2월 9일 금요일 에피소드 시작합니다. 많은 기대를 모았던 이더리움 덴쿤 업그레이드가 최종 테스트에 통과했습니다. 이로써 다음 달 메인 퍼블릭 네트워크에서 새로운 업그레이드를 출시할 수 있는 길이 열릴 것으로 보입니다. 이 업그레이드는 이더리움 라이브 블록체인의 조건을 모방하도록 설계된 홀스키 테스트 네트워크에서 전체 리허설을 거쳤습니다. 홀스키의 덴쿤 업그레이드 실행이 문제없이 완료됐으므로 이더리움 개발자들은 라이브, 퍼블릭, 블록체인에서 업그레이드를 배포할 준비가 완료가 되었습니다. 개발팀은 목요일에 만나서 시기를 확정할 예정이지만 2월 말, 3월 초쯤으로 예상을 하고 있습니다. 현재 이더리움 가격은 미썸 코리아에 따르면 336만 7천 원이네요. 2018년 출시된 암호화폐 플랫폼 박트가 수요일에 사업을 지속할 수 없을 수도 있다고 경고를 했습니다. 이게 정말 무슨 일일까요? 박트 혹시 기억하세요? 뉴욕 증권거래소를 소유한 인터콘티넨탈 익스체인지가 설립을 한 회사고요. 65% 이상 지분을 소유를 하고 있는 그런 회사입니다. 그 당시에도 굉장히 큰 인기를 어, 그리고 기대를 모았던 회사이기도 한데요. 박트는 거래 서비스, 트레이딩 API, 그다음에 암호화폐 커스터디, 암호화폐 보상 시스템 이런 것들을 제공하는 회사고요. 언젠가 사람들이 스타벅스를 비트코인으로 구매할 수 있도록 그 결제 시스템을 마련한다는 그런 꿈도 가지고 있는 그런 회사였는데요. 미국 증권거래위원회에 제출한 문서에 이렇게 말을 했다고 합니다. 우리는 계속 기업을 유지할 수 없을 수도 있습니다. 현금 플로우가 제한되어 있고 다음 12개월 동안 운영 자금을 조달하기에 충분하지 않을 것 같습니다. 어, 박트는 최대 1억 5천만 달러의 유가증권을 매각하려고 하는 상황이고요. 어, 이로써 현금 문제를 완화하고자 한다고 합니다. 근데 뭐 완화라고 말을 했지 해결은 아니기 때문에 어쨌거나 사업상의 문제가 조금 있는 상황인 것 같네요. 어, 이렇게 미디어까지 나왔기 때문에 증권 어, 가격 자체도 많이 떨어졌을 것 같은데 역시나 40% 이상 떨어진 0.87달러에서 거래되고 있네요. 홍콩 상공회의소는 중국 위아나로 뒷받침되는 스테이블 코인 발행을 제안을 했습니다. 이 스테이블 코인은 위아나 스테이블 코인 또는 위아나를 포함한 다양한 통화 바스켓으로 뒷받침이 되는 스테이블 코인으로 추정이 됐고요. 홍콩 달러, 뭐 US 달러 이런 스테이블 코인들도 포함이 될 것으로 보입니다. 또한 홍콩 상공회의소는 정부가 이를 한도를 약 200억 홍콩 달러, 어, 미국 달러로는 25억 달러 정도 되고요. 어, 이 한도로 제한하는 가상자산 연결 제도를 만들 것도 제안을 했습니다. 이 제도는 본토 기업, 중국 본토 기업이 글로벌 기업과 가상자산 거래를 위한 플랫폼으로 홍콩을 활용할 수 있게 해서 가상자산 산업의 성장을 촉진하고 국제 금융 허브로서의 홍콩의 입지를 강화하는 인센티브가 될 것이라고 이. 이 뉴스가 단순하게 위아나 스테이블코인 이렇게 생각하거나 혹은 뭐 CBDC 이렇게 생각해보실 수도 있을 텐데요 한 가지 문제가 있습니다 홍콩은 이제 중국이거든요 정말 이건 농담이 아니고 홍콩이 어떤 국가나 독립적인 지역으로서의 위상을 지금 이미 잃어버린 상태이기 때문에 홍콩의 좋은 일은 중국의 좋은 일이고 홍콩의 정책은 중국 정부에서 나오는 것이거든요. 그래서 홍콩을 소위 국제금융허브로 격상시키는 것이라고 저는 감히 위장하고 있다고 말을 하고 싶은데요. 결국은 중국 정부가 암호화폐에 대한 중국의 모든 규제들을 우회를 하면서도 사실은 암호화폐가 줄수 있는 장점, 강점들 경제적인 이득은 다체각했다는 거거든요 그로 인해서 중국 경제를 살찌우는데 이용을 할 것이다 굉장히 이원적인 지금 그런 상황입니다 겉으로는 암호화폐를 이용할 수도 없고 불법이고 관련된 암호화폐 사업을 하는 것도 전부 다 불법이지만, 홍콩을 이용해서 홍콩을 앞에 브랜딩으로 나, 앞세워서 경제를 키우겠다. 금융 허브로 격상시키겠다. 어, 좀 저는 어떤 어폐가 있다고 생각합니다. 어떻게 생각하시나요? 여러분들에게 의견을 맡겨보겠습니다. 언제든지 제 이메일, s a r a h s a r a d a i l y c r y p t o n e w s n e t 으로 전해주세요. 태국은 암호화폐 거래자들에게 막대한 세금을 면제하려고 하고 있습니다. 태국이 아시아 디지털 자산 허브가 되겠다는 야망을 강화하려고 하는 듯 한데요. 무슨 일이 일어나고 있을까요? 현지 언론에 따르면 태국 재무부는 암호화폐와 디지털 토큰 거래 수익에 대해서 7%의 부가가치세를 납부할 필요가 없어질 것이라고 말했습니다. 엄청난 움직임이네요. 지난주 영문판 데일리 크립토 뉴스에서도 과거의 규제에 따른 한도 없이 부동산이나 인프라가 뒷받침하는 디지털 토큰에 투자할 수 있게 한다. 이런 비슷한 정책을 다룬 바가 있었습니다. 점점 더 이제 태국이 암호화폐에 어, 문을 여는 것 같아 보이는데요 과거에는 정책상 태국의 개인 투자자들은 자산형 ICO의 오퍼당 30만 바트 약 8,400만 달러라는 투자 한도가 있었거든요 요거를 아예 풀어버린 겁니다 다시 암호화폐 수익에 대한 부가가치세 면제 쪽으로 다시 돌아가셔서 보시면요. 이 면제는 디지털 자산을 자금 조달의 대안으로 장려하는 것을 목표로 합니다. 그리고 원래는 이 정책이 2023년 말에 만료될 예정이었고요. 결국에 이제 적용이 된 겁니다. 그래서 태국의 허가된 디지털 자산 거래소 운영자들을 통해서 실행되는 거래에는 영구적으로 이 정책이 적용이 됩니다. 하지만 여전히 암호화폐를 결제수단, 페이먼트 수단으로 이용하는 것은 제한을 하고 있는데요. 새로운 자산 클래스에 대해서 접근을 좀 신중하게 하겠다. 하지만 투자 자산으로서는 오케이 이렇게 어, 스탠스를 취하고 있습니다. 이번에는 한국 소식입니다. 음. 제가 자주 읽고 있는 암호화폐 이제 글들이 몇개 있는데요 이번에는 어, 어 제가 알기로는 한국인으로 알고 있는데 어 관련된 소식들을 잘 전해주시는 글을 어 한번 가져와 봤습니다 슈비트의 글이고요 지난 1월 13일 클레이튼과 핀치아의 통합이 어 발표가 됐습니다 병합이죠 발표가 됐고요 어 국내 블록체인 업계가 이제 좀 들썩였는데 이 사건에 대해서 조금 더어 들여다보는 새로운 시각이어서 가져와 봤습니다 이 내용들은 여기 글에서 거의 대부분 발췌하고 조금 중략을 했고요 내용을 보시면 한국의 유니콘 스타트업 역사까지 돌아가고 있습니다 어, 유니콘 스타트업 하면 다들 잘 아실 텐데요 네이버와 카카오죠 한국 웹2의 성장을 주도해왔었는데요. 막대한 자본과 네트워크를 활용해서 사업 영역을 엄청나게 확장을 해왔죠. 우리 실생활에서도 네이버 카카오 안쓴 사람 없잖아요. 근데 이들은 글로벌 확장을 그 다음 목표로 하는 대신 한국 시장에만 집중을 해서 경쟁사를 인수하거나 경제생활을 능가하거나 그리고 시장을 독점해서 수수료를 늘리거나 이런 방식으로 계속 발전을 해왔습니다. 암호화폐의 가파른 가격 상승을 목격한 네이버와 카카오는 각각 레이어 1 플랫폼인 핀치아와 클레이튼을 출시를 했습니다 클레이튼은 많이 알고 계실 거예요 한국의 블록체인 하면 클레이튼이라고 딱 생각을 하시게 되시죠 하지만 둘다 사실은 조금 결과는 실망스러울 정도로 저조했습니다. 인터내셔널 마켓에서는 정말 어, 이름을 들이미기 어려울 정도로 성과를 내지 못했었는데요. 네이버와 카카오라는 엄청 큰 회사인데도 불구하고 외국에 나갔더니 성과가 그렇게 좋지 않았던 것에 대해서 어, 좀 실망스러운 어, 피드백이 많이 돌아왔던 것은 사실입니다. 근데 이 합병으로 인해서 어떤 그러면 이제 두 회사에서 이점을 얻을 수 있느냐를 좀 분석을 해주셨는데요. 아주 정확하다고 볼수 있습니다. 클레이튼 측이 합병을 하게 됐을 때 오르빗 브릿지 해킹 사건 기억하시죠? 거기에서 있었던 수많은 피해와 여러 가지 부정적인 내러티브에서 벗어날 수 있을 것 같습니다. 어쨌거나 모멘텀이 더 새로운 게 생겨나지 않는 이상 부정적인 이야기가 나오면 가격이며 어, 자산이 들어가 있는 양이며 여러 가지 좋은 시그널이 바뀔 수밖에 없거든요 그래서 이런 부정적인 이야기를 이제 누르고 좋은 이야기로 내러티브를 바꿔서 진행할 수 있겠죠 그러면 핀치아 쪽에서는 어떨까요? 바로 새로운 프로젝트로 부상을 해서 어 여러 거래소에서 상장을 하고 성장을 하고 이런 길들이 훨씬 더 쉬워지겠죠. 특히 뭐 외국으로 치면 바이낸스에 쉽게 상장을 할수 있겠고요. 게다가 클레이튼에서 만약에 빠져나갔던 여러 프로젝트들이 핀치아로 옮겨오는 그러니까 뭐합병했으니까 옮겨온다고 하긴 좀 어려울 수 있겠지만 어쨌거나 핀치아로 옮겨오게 된다면 거기에서 이제 다시 성장을 하게 된다면 핀치아가 블록체인 네트워크로서의 어, 성장은 커질 수가 있겠죠. 그런 의미에서 핀치아의 원래 예정되어 있던 성장 가도를 더 빠르게 할수 있는 일석이조의 효과를 누릴 수 있겠습니다. 여기 작가 분께서는 개인적으로는 핀치아와 클레이튼의 합병이 비즈니스적으로 아주 훌륭한 결정이라고 생각을 하신다고 하네요. 저도 그렇게 생각을 하고요. 두 체인 모두 오랫동안 운영이 되어 왔고 블록체인 비즈니스의 필수적인 모멘텀을 이제 점점 더 잃고 있는 상황이기 때문에 어, 뭐 토큰 가격이 하락이나 그리고 거기에 묶여있는 자산이 빠져나간다거나 뭐 유동성이 낮아진다거나 이런 일들이 계속 계속 지속되면 결국에는 블록체인 네트워크로서의 의미가 없는 거잖아요. 그래서 핀치아가 결국에는 어떤 성과를 거두고 있는 상황에서 클레이튼이 가지고 있는 디파이 프로젝트가 같이 합쳐진다면 유망한 어, 또 다른 프로젝트가 어, 나올 수 있지 않냐 이런 생각을 하는 것 같고요. 그리고 뭐 합병이 말처럼 쉬운 일은 아니지만 그리고 또 회사 입장에서는 엄청나게 어려운 일일 것이지만 이를 실현한 두 회사의 의사 결정자들은 물론 존경을 받아 마땅하다고 봅니다. 그리고 이것이 스타트업과 대기업의 차이가 아닐까 이런 이야기를 해주셨는데요. 이것도 정말 저는 동의를 하는 바입니다. 스타트업은 어 대표가 다 책임을 지기 때문에 어, 어떻게 어 해서든 이제 밀고 나가거나 아니면 바로 이제 실패를 하거나 모멘텀을 잃는 순간 이제 실패를 하거나 두 가지 선택지밖에 없거든요. 그 이외에는 사실 한번 이제 모멘텀을 잃은 다음에 계속 이어나간다는 게 쉽지가 않습니다. 다시 이제 회생을 하는 게 쉽지가 않죠. 하지만 대기업은 여러 가지 수단을 통해서 어 조금 더 어, 기사회생할 수 있는 기회도 있고 어, 모든 대표가 모든 책임을 지는 것이 아니기 때문에 조금 조심스럽지만 그래도 돌파구를 마련해 나가는 그런 상황이 올수 있지 않나 이렇게 보고요. 어, 한국의 기업 시장 그리고 암호화폐 시장에서는 어떤 식으로 일어나고 있는지 이거를 핀치아와 클레이튼의 합병을 통해서 잘 풀어내신 것 같아서 조금 긴 글이지만 읽어보시면 너무너무 좋은 도움이 될것 같습니다 자 그럼 암호화폐 시장 한번 볼까요 공포와 탐욕지수를 보면 71호 훅 뛰었는데요 물론 이제 비트코인 가격이 6천만원 이상으로 올라간 것이 가장 클것 같습니다 어쨌거나 비트코인 가격을 한번 살펴보기 위해서 빗썸코리아로 넘어가 보시면요. 현재가 기준 1위 비트코인 6,354만 7천원. 아 정말 행복한 상황인데요. 3.56% 올라간 상황이고요. 2위는 연파이낸스 0.38% 올라간 1,025,000원이고요. 3위는 이더리움 1.51% 올라간 3,369,000원. 만 4위는 메이커 2.46% 올라간 270만 6천원. 5위는 bnb 1.13% 올라간 43만8500원. 6위는 비트코인 캐시 2.29% 올라간 33만9000원. 7위는 솔라나 1.13% 올라간 14만3600원. 8위는 에이블 2.49% 올라간 11만9500원. 9위는 일루비움 1.20% 올라간 10만9400원. 10위는 비트코인 SV 4.07% 올라간 10만 7,500원에서 거래되고 있습니다. 차트 역시 아주 붉고 긍정적인 상황입니다. 비트 디그리로 넘어가셔서 탑 크립토 게이너 1위 보시면요. e a 트레 r e s 라는 프로젝트가 BTRS라는 토큰으로 173.82% 올라간 0.1445달러에서 거래되고 있고요. 탑 크립토 루저 1위는 몽골 NFT 코인이라는 프로젝트 MNFT 토큰이 24.15% 내려간 0.000000938달러에서 거래되고 있습니다. 오늘 2월 9일 금요일 데일리 크립토 뉴스 소식은 여기까지 전해드리고요. 여러분께서 이용하시는 팟캐스트 플랫폼 유튜브에서 항상 리뷰, 구독, 좋아요 잊지 마세요. 새해 복 많이 받으시고요. 다음 주 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.